0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh, un podcast de Milcar FM. Este es el capítulo 97 y hoy es 27 de octubre de 2020. Proyecto Macintosh es el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en Mac OS. En este capítulo vamos a hablar de los nuevos procesadores de Apple con un invitado especialmente seleccionado para la ocasión. Yo soy David Isassi y hoy me acompaña Abel Yecora. Como ves, esto es solo para usuarios de Mac, así que aquí, y ahora, y para ti, comienza Proyecto Macintosh. Abel, muy buenas. Hola, buenas. ¿Cómo estamos?
1: Pues yo estoy súper encantado y a la vez que emocionado de estar en el, <risa> en el programa sumum de la red, vamos a decir de alguna <risa> manera. Tío. Así que para mí es un honor, es un honor más que otra cosa.
0: ¿Te das cuenta que, que, que mal queda nuestro jefe? ¿El día que vienes aquí como invitado estrella, invitado especial, ese día no viene? Entonces.
1: Sí, 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 ya lo estoy viendo, que es el... Pero bueno, ya, ya con que me haya invitado, ya con eso ya, ya me doy ¿Con por... eso te
0: conformas? No. Yo, yo, no, no yo, para tú, es...
1: yo para mí es ya mucho. Hombre, a ver, eh, hay que escalar poquito a poquito. <risa> <risa> ya llegará el día en
0: el que el proyecto Macintosh lo haga yo solo, no te preocupes. <risa> Muy bien, muy bien pensado, sí. Bueno, antes que nada, decir que Fran no nos acompaña, el hombre yo creo que está más liado que la pata un romano y de momento lo tenemos de baja indefinida, así que bueno, pues nada, eh, intentaremos en la medida de lo posible entre Emilio y compañía, también contamos contigo Abel, pues para cubrir la baja de, de Fran, que el día menos pensado, pues nos da la sorpresa y vuelve otra vez por aquí. Que esperemos por dar un poquito más eh, de explicación, aquí Emilio pues se ha excusado, nos ha dicho que, pues, que está haciendo reformas en su mansión de la moraleja, que lamentablemente no puede venir, que tenemos que cubrir aquí la ausencia y Abel y yo haremos lo que podamos. Mm, no prometemos nada, pero, pero al menos yo creo que eh, de algo hablaremos. También es verdad que hoy no hay mucho que hablar porque no tenemos un, mucha actualidad pero antes de, antes de que Abel nos cuente pues un poco su historia en el MAC y haga un poco una breve presentación, bueno, breve o, o no tan breve, lo que quiera, eh, tengo aquí varias órdenes de Emilio y es que una me hace que hoy sea el hombre anuncio de la red. No sé por qué, hoy le ha dado por aquí sacar va, varios mandos bandos municipales y el primero de ellos es que me dice que tenemos que anunciar que tenemos un nuevo podcast en el Milcar FM, que se trata de directo al mensaje, que es el storytelling, eh, que el storytelling y el podcasting se dan la mano en este podcast quincenal en el que Carlos Rodrigo recopila aquellas experiencias que ha ido adquiriendo estos años durante sus presentaciones técnicas, comerciales, motivadoras y ofrece sus conclusiones con el ánimo de que el oyente saque las suyas propias. Podéis escuchar directo al mensaje cada jueves en cualquier app donde escuchéis podcast y por supuesto en emilcar.fm barra directo al mensaje. Y dicho lo cual, que luego tengo algún anuncio más que contaros, a ver, cuéntanos un poco tu historia, qué te relaciona con el Mac, cuáles fueron tus primeros Mac, no sé, bueno, cómo mí... has llegado hasta aquí.
1: A mí, yo siempre he tenido mucha relación con la informática y, y, bueno, yo empecé tardío en la informática. Empecé ya con Windows 95, o sea, no empecé con MS2, pero, pero de Windows 95 en breve me pasé ya al MS2 viendo que, que era más funcional con la línea de comandos que con ventanas. Entonces, bueno, a partir de ahí saltamos a, a unos años después en las que descubrí que, eh, más allá de, lo que, de los peces que se vendían por aquí, por mi tierra, pues, pues había pequeñas empresas que habían puesto maquintos y, y la curiosidad me picó y me pareció una idea muy buena en aquellos primeros iMac, e eh, tipo huevo que empecé a ver. Me pareció una idea muy buena de, de cómo dar la vuelta a los típicos cables que había, a, uh -huh. al diseño que tenían y, sobre todo, a lo bien que funcionaba, a, a, a que al final eh, lo arrancabas eh, hacía unas cosas extrañas de cargar extensiones y funcionaba todo bien bueno, mi primer Mac eh, realmente no me lo compré yo, sino le dije a una amiga, cómprate este ordenador <risa> y fue, fue una cosa muy rara sí, porque yo como entendía de informática una amiga me dijo eh, me quiero comprar un ordenador, pero que me dure porque mi hermana se ha comprado, y le dije cómprate un Mac y creo que se lo compró ella y a los 15 días me lo compré yo, o sea, el mismo ordenador fue un MacBook de los plateados de año por el 2008 2009 más o menos uh -huh. y bueno, tres años después ya pasé a ser usuario pro de Mac porque vendí mi ma primer Mac vale y, uh -huh. y me compré ya un yo siempre he sido de factor forma muy pequeño, ya después de ese me compré un MacBook Air de, de los de 11 pulgadas uh -huh. después pasé a otro MacBook Air de 11 pulgadas, un año después aproximadamente lo vendí y compré otro nuevo, o, o sea, otro Refurbished MacBook Air de 11 pulgadas también y así he ido yendo poco a poco hasta que me fui al MacBook de 12 y del MacBook de 12 al final, pues eh, hace poco tuve la tesitura entre cambiar, eh, porque todos, me los he o sea, todos los Mac los he tenido yo, me los uh -huh. he comprado yo y yo los he usado para el trabajo. En el trabajo, como yo era muy productivo en el trabajo con el Mac, pues entonces no uh -huh. me decían, no, tienes que usar PC, porque al final yo conocía la informática, más o menos me bañaba sí. con todo, no tenía ninguna clase de problema. Y este año es la primera vez que mi empresa me ha puesto un Mac y eh, fue un Mac que apareció por ahí, un MacBook Pro. Y ahora he cambiado a un MacBook Pro de generaciones anteriores, pero que al final uh -huh. eh, las 13 pulgadas se notan. Así que yo no sé, ya, yo no puedo afirmar que me voy a comprar el MacBook más pequeño que haga <risa> Apple, <risa> pero... Pero sí, me puedo ir al más grande y al más pequeño indistintamente, Contar que funcione.
0: No, te iba a decir que por lo que dices, todo han sido portátiles, ¿no?
1: Todo han sido portátiles, correcto. Nunca he tenido un Mac de sobremesa. Pero bueno, también he metido a mi padre en, en esto de los Mac, así que se compró un, un Mac Mini. Porque Ajá. al final me pregunta a mí y me dice, claro, yo si le pongo un Windows no voy a tener más que días en casa de mis padres arreglando <risa> cosas así que eh, pasó por su época de Linux él, eh, en la que le puse un sistema operativo Linux y funcionó perfectamente y ha pasado por su época de Windows y ahora tiene su época de Mac y tan feliz con ese pero no, yo siempre un portátil porque lo utilizo tanto para casa como para el trabajo
0: y veo que además no solo has sido, y eres de portátil, sino que eres de pantallas, no por el extremo más, digamos, más alto, que me pagas a mí ahora, que yo intento comprarme la pantalla de portátil más grande que me pueda ofrecer Apple, sino que has tirado más por el MacBook Air, que si no recuerdo mal, eh, era de 11 pulgadas. De 11, eran, 11 pulgadas, sí. sí.
1: Sí, sí, y estuve muy contento durante la época que fueron varios años, fueron como unos seis, siete años más o menos con el MacBook Air de 11 mm. pulgadas. y estuve Sí, porque yo era mucho de moverme y, claro, el portátil me lo llevo siempre de casa al trabajo, del trabajo a casa, de casa al trabajo, y a mí, el que pese poco, es, uh -huh. un, eso es algo que me atrae mucho. No necesito una gran potencia, no edito vídeo, no hago nada, pero me gusta, o sea, trabajo muchísimo con el correo electrónico y me gusta eh, que vaya fluido y que no me dé problemas, que no tenga un correo. Uh -huh. O sea, yo ahora mismo soy en la empresa al que le pasan los correos sospechosos para ver si son virus. Entonces... <risa> Sí, sí, es así. Es Me pasan el correo y les digo, sí que es virus, no es virus, es una factura, es un no sé qué. No te bueno. bien, sí, 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 o sea, mi ordenador vale de beta tester para saber si son virus de Windows. Así que sí, qué siempre bueno, me bueno. he ido a lo más pequeño porque siempre he buscado la máxima portabilidad. Pero ahora mismo ya te digo que tengo un MacBook de Pro de 13 del 2015 uh -huh. y el Retina Display de los primeros que salieron y sí. bastante, bastante contexto. Y no has tenido...
0: La tentación, porque claro, al ser de, al ser de, digamos, de, iba a decir de nicho, de portátiles y de pantallas pequeñas entre comillas, eh, ¿no has tenido la tentación al no hacer un trabajo de edición de vídeo y cosas así muy potentes de dar el salto al iPad? Porque tú se podría decir que eres el, no sé, iba a decir el objetivo de Apple, ese usuario. Sí de portátil que necesita portabilidad pero que no hace cosas muy potentes y que parece que te están lanzando productos continuamente como diciendo, pásate al lado oscuro.
1: Pues eh, sí, eh, soy el, el, el ejemplo objetivo lo que pasa es que no he encontrado el nicho en el iPad. Tengo un iPad Pro de segunda generación de, los, uh -huh. eh, de las que ya tienen el lápiz, y, o sea, ya sí. funciona la primera generación de Apple Pencil y todo. Uh -huh. Y la tengo desde hace cuatro años aproximadamente y la he usado muy poco, la uso muy poco. Ahora le estoy dando un poco más de, de uso porque eh, con temas universitarios y tal, sí que estoy leyendo ahí continuamente los libros y los ejercicios que los hago, los hago con el, con el Apple Pen directamente. Uh -huh. sobre el iPad, pero la, no, no no consigo, o sea, la vamos a decir, la velocidad que me da las combinaciones de teclas dentro uh -huh. de lo que es el uso de Mac para poder manejar los correos, las pantallas y todo eso, no, no lo he conseguido nunca en, en un iPad. Entonces, me da me cuesta irme, o sea, dar el salto mucho. Sí que He barajado el dejar el ordenador en el trabajo y utilizar en casa el iPad, pero ahora con el tema de estudios me
0: es completamente imposible. Bueno, es que ahora vivimos un momento que igual es difícil encontrarle de tanto tiempo en casa y que además pues intentamos adaptar cosas del trabajo cuando estamos en casa. Igual es difícil encontrar el sitio del iPad. Pero es que me choca, ¿eh? Me choca eh, porque, claro, tú cuando utilizas los portátiles de Apple... Entiendo que, vale, lo haces en movilidad porque vas al trabajo y luego vas a casa, pero eh, digamos que son esos dos únicos sitios, trabajo y casa. No necesitas ir a visitar clientes y cosas así, ¿no?
1: Bueno, siempre, o sea, sí que voy a visitar clientes. Yo sí que llevo partes de servicio técnico de clientes o de uh -huh. instalaciones dentro de clientes y siempre llevo uh -huh. también el Mac. O
0: sea, si lo no llevas me... el Mac.
1: Porque uh -huh. tengo... Sí, porque... Eh, eh, tiro mucho de la base de datos de correos electrónicos para muchas de las cosas que tengo que consultar. ¿vale? Ahora mismo sí que estoy cambiando mi método productivo, pero eh, digamos que hasta ahora se basaba mucho en el correo electrónico y llevar, creo que aproximadamente son unos 45 gigas de correos electrónicos, no es que sea muy fácil de llevarlo en el iPad.
0: Eso, eso tiene la razón. De todas maneras, no nos has contado y eso ahí te lo voy a tener que sacar un poquito con sacacorchos, porque claro, hablas de método productivo y tú tienes un podcast aquí en la red. Vamos, que eres alguien que, que puede hablar de, de productividad y del lean manufacturing y, y todo. ¿eh? Cuéntanos un poco algo de ese podcast para ver si vamos a hacer publicidad del resto de los podcasts y vas a venir tú aquí y no nos vas a decir cuál es el que haces en la red.
1: Bueno, mi podcast es eh, Proyecta, es un podcast sobre, sobre productividad, metodologías ágiles, eh, dirección de proyectos, eh, lean y todo lo que tiene que ver pues, con, con, con sacar el máximo partido realmente al tiempo y a tu tiempo y, y cómo llevar estas grandes metodologías que muchas veces son complicadas o que son pensadas para grandes empresas, en cómo llevarlas a, a, al, al terreno, a la, a la tierra a poner los pies en el suelo y cómo practicar con ello de una manera que te ayude a estar más tranquilo a la hora de hacer las cosas y de planificar o de hacer lo que tengas que hacer en cada uno de los momentos, entonces es un podcast muy variado con un abanico muy amplio y, y bueno, pues nunca me falta el, el, o sea, me falta más el coger y decir, no sé de, de cuál de todas las cosas hablar que, que el tener cosas para hablar porque como es tan amplio tantos eh. campos eh, pero bueno eh, os animo a todos a, a escucharlo en emilcar.fm barra proyecta o en cualquier aplicación de, de podcast es. que podáis buscar proyecta así que saldrá, saldrá oh, okay. en mi podcast
0: Oye, a ver, ¿tú eres de los que instalan la beta o no? Porque yo llevo ya, pues te iba a decir, dos meses con Big Sur instalado en, en los Mac y, y estoy esperando a que salga pues, a la siguiente beta, porque tengo algún problemilla por ahí, pero no sé si tú eres de los que instalas betas o esperas a la versión definitiva.
1: En el Macintosh no instalo la beta, para mí es una ¿No? herramienta, no, para mí es una herramienta eh, tan fundamental que funcione bien que nunca he instalado la beta pero soy el temerario que la versión oficial la instala el primer día el primer día según según sale eh, a las 10 de la noche a las 10 de la noche estoy instalando pero bueno he tenido o sea excepto el año pasado que tuve un, pro, un gran problema con, con la versión última de, de catalina porque ah, de mi, gran de mis problema Sí, sí, gran problema, sí, gran problema que Apple no ha podido resolver, ni Apple, ni Apple, o sea, tenía Apple Care, pero ni Apple, ni, a, ni con Apple Care, ni nada. Uh -huh. Me desaparecieron aproximadamente el 60% de los correos electrónicos, de esa gran base de datos que te acabo de, de, Uf, que te claro. acabo de comentar. Los correos electrónicos estaban, aparecían, pero estaban en blanco, completamente uh -huh. en blanco. Tú los buscabas, los correos electrónicos, y los tenías en blanco. Y oh. resulta que como instalé el primer día eh, ¿Sí? eh, yo no me di Pero instalé. desaparecieron el primer día, según instalaste, desaparecieron. Según, según, según instalé la base de datos, cuando abrí mail, claro, ¿Sí? mis correos estaban bien, mis correos aparecían bien, pero los que tenía archivados en, en archivos de años anteriores y eso, había muchos que habían desaparecido. Bueno, que no había desaparecido el correo, que el correo estaba. Lo que pasa es que estaba en blanco. Y, y claro, se me machacaron las copias de seguridad de Tan Machine. Para cuando me di cuenta, ya no ya no, ya no, no hubo manera de recuperar todos esos correos, así que tuve problemas para recuperarlos porque no los tenía en ningún lado. Entonces, bueno, eh, tuve una gran pérdida en ese sentido. Luego también eh, utilizo mucho combinaciones de teclas en mail para poder archivarlos y hacer la técnica de inbox cero, uh -huh. que se trata de no tener correos en, en el inbox. Y cuando yo, por ejemplo, archivo en, en, por ejemplo, en correo archivado, si yo le daba control Z, el correo me volvía a la bandeja de entrada. Igual que poner bueno, las etiquetas. Pues el control Z me hacía desaparecer también los correos. Se lo reporté a Apple y me dijeron, pues no sabemos qué es. En una actualización volvió a funcionar, pero no sé en qué actualización. Y no me lo supieron resolver de ninguna manera, así que... Yo no abogo por el Apple Care eh, como Emilio, porque a mí el Apple Care en el Mac no me ha dado más que para que me digan, es que eres ciudadano segunda porque en Logroño no hay...
0: Eh. Ostras, pero... No, no hay me... Apple Store me hace claro. Yo siempre siempre vinculo la parte del Apple Care a digamos a la parte de hardware. Sí. Y, y claro, no, no nunca pienso en que el Apple Care entiendo que también está pues para dar ese servicio y dar un soporte en la parte de software. Pero claro, si tú tienes un problema, eh, a ver, eh, es que, es que te este voy, voy analizando. Tú tienes te tenías un el problema lo tienes. En un portátil, ¿que ¿cuántos años tenía ese portátil? El portátil
1: era del 2017 y esto me pasó el año pasado.
0: Y tenías un Apple que era ampliado, entiendo que hasta Correcto. tres años,
1: ¿no? Hasta tres años.
0: Y ellos, cuando tú les llamas para decir que, oye, tengo un problema que ha actualizado a Catalina y, ya vamos, sé. acabo de perder toda la, o la mitad de la base.
1: respuesta fue, si no tienes copia de seguridad, lo sentimos mucho. Y digo yo, ya, Ostras. si es que tengo, tengo un Time Machine, pero es un Time Machine... De, 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 de la versión nueva ya. O sea, el time matching me machacó las versiones anteriores de... Porque al, al hacer un nuevo sistema operativo, empieza a machacar lo del sistema operativo anterior. Uh -huh. Uh -huh. y como tenía una capacidad limitada bueno, son cosas que pasan, quiero decir la culpa no se la voy a echar a Apple, la culpa es mía por no haber hecho una copia de seguridad de mis correos electrónicos, eso está claro, pero el caso es que es un caso extraño que Apple podría haber incluso aprovechado para decir vamos a ver este Mac de esta persona que, ha borra que le ha borrado los correos electrónicos y qué es lo que le está pasando y por qué cuando hace control Z en un correo se le borra y desaparece directamente el correo ¿vale? Que no es que vuelva a ningún sitio, o sea, yo archivo un correo, le hago un control Z y ese correo me desaparece de cualquier sitio. O sea, me, me desaparece de todos los sitios. No había, claro, ya lo había bajado del, del servidor, ya no aparecía en el servidor. Encima ya había sincronizado con el servidor. Entonces no me lo volvía a bajar. Era, era una cosa absurda, pero no llegaron a mirarlo. De repente, es más, si buscas por si buscas por internet aparece, te han podido desaparecer los correos de al actualizar a Catalina. Y a mí me pasó, bueno.
0: Tras, lo que pasa que me sorprende que teniendo AppleCare la respuesta sea si no haces copias de seguridad no te podemos ayudar porque claro. realmente no, no. si tengo un AppleCare entiendo que tiene que ir un poquito más allá de la ayuda es decir conecta a mi ordenador en remoto mira a ver qué ha podido pasar échame una mano no digo que te tengan que garantizar que recuperes la información pero parece como que si tengo AppleCare parece que no me de, no. no me digas ah, si no he hecho copias de seguridad mala suerte eh, no sé claro. la, el AppleCare no es lo que era antes.
1: Si Steve Jobs levantara la cabeza.
0: Pues sí, 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 de ahí, en ese sentido creo que se queda un poquito cojo. Yo, mira, lo intenté, intent, no, me lo suelo hacer en casi todos los equipos que compro ahora y me suelo poner, no lo compro el día que, el día que sale, o el, día, no, no, no el día que sale, el día que me compro el equipo, el día que me compro este Mabu Pro de 15, eh, me suelo poner una alarma pues para que dos meses antes aproximadamente de que venza el primer año, pues a los diez meses, como lo puedes comprar hasta el día o hasta el último día del mes doce del primer año, pues bueno, me suelo poner una alarma, pues no me lo voy a poner el penúltimo día que venza, porque al final, pues yo qué sé, igual no estás muy pendiente esos días, o te pilla un fin de semana de vacaciones o lo que sea, y no estás muy por la labor para mirarlo, y me lo suelo poner, pues eso, dos meses antes me pongo una alarma y allí pues eh, intento buscar el hueco para meditar a ver qué hago. Y normalmente... En equipos que me voy a quedar, pues eh, la decisión suele ser: me, bueno, lo voy, a, lo voy a coger, voy a coger el Applecare y, y mira, oye, de perdidos al río. Lo que pasa que, eh, ostras, conociendo el vicio que tengo por mm, cambiar los equipos y que luego los acabo vendiendo y todo, me da rabia porque. Dices, vale, me compro mmm, el Apple y Lo amplío de un año hasta tres. Luego resulta que al año y medio acabo vendiendo el equipo. Con lo cual, mmm, sí, hombre, está bien de cara a la venta. Porque siempre está mejor venderlo con un AppleCare que no. Pero tampoco se revaloriza tanto. Al final te puede, digamos, ganar alguna posición. Si lo vendes en un Wallapop, en un Ebay o alguna cosa así. Pues igual te pone por delante con respecto a otros. Pero en este último caso, por ejemplo, el MacBook de 15. Eh, hice lo mismo. Eh, acabé postergando la decisión hasta los últimos días y me pasó una cosa y es que decidí al final que sí y cuando fui a comprarlo eh, el resultado es que la página me dijo que se me habían pasado los días para poder decidirme Ajá. Eh, realmente no se me habían pasado los días porque yo estuve mirando la fecha de la factura y vamos, bueno, o sea, aquí yo todavía no se había pasado. Es verdad que igual me quedaba una semana o dos semanas, es decir, no, no era tampoco el último día, tenía pues no mucho tiempo, una semana, pero lo hubiese podido luchar, yo creo que con alguna llamada. Pero en esto de que dices, mira, ¿sabes okay. lo que te digo? Que, que le den por saco. Mm, okay. Si no queréis mi dinero, no voy a estar aquí rogando, por favor, por cierto. Es que esa es otra. El Apple Care de un MacBook Pro de 15 pulgadas no son 150 euros. estamos hablando. Vamos, ahora voy a hablar de memoria, ¿eh? Pero creo que son más de 400 euros, ¿eh?
1: Yo te puedo eh, demostrar perfectamente que ¿sí, no, no te, que no te conviene hacer un Apple Care de ninguna de las maneras. Te lo puedo, o sea, a un Mac no te conviene hacerlo de ninguna de las maneras. O sea, a menos que no seas. A ver, explícate, explícate. A menos que no seas excesivamente torpe, torpe me refiero de uh -huh. que no sepas manejar el ordenador, porque entonces uh -huh. les puedes freír a preguntas y vas a tener a un chico muy majo que te va a decir cómo abrir el mail, cómo configurar una cuenta de correo, cómo uh -huh. eh, recibir los correos, cómo hacer el pino puente. Ciertas cosillas te las va a explicar un chico muy majo. Como te metas en algo técnico, 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 como lo que me pasó a mí, o. Incluso, o sea, cualquier cosa, yo, yo me tuve que cambiar, o sea, una vez me aconsejaron desde, el, desde Apple que cambiase de usuario y que pasase todos los archivos a usuario, que es como reinstalar desde cero, o sea, unas locuras porque la copia de iCloud eh, había hecho mal la copia, unas cosas muy raras. Lo uh -huh. típico que te dicen en el móvil de cuando llamas, que te dicen, va, sí, pues sí. reinicia, o sea, sí, resetea. Resetea todo de fábrica, pero resetea todo de fábrica en tu Mac, que lo tienes desde hace cinco años, ahí, ¿sabes? Uh. Con todas tus configuraciones sí, sí, sí. de correo. Se y dice todo. pronto. Claro, se dice ahí. Y, y, y. Pero es que, es que ahora se ha convertido en eso, se ha convertido todo en resetea. Entonces, para que tú, todas las soluciones que te den son resetea o reinstala rein, o, o resetea de fábrica, uh -huh. pues entonces no te hace falta. Quiero decir, tú ya sabes manejar un Mac, no te hace falta sí, lo que pasa que técnico tú lo en ese ves... sentido y en el otro tampoco. Ya. Y luego, en el caso del hardware, uh -huh. Eso eh, es. para que te hagas una idea, yo con el MacBook Air tuve que cambiar el teclado porque se me cayó un café encima. Wow. Y ese teclado me costó 350 euros. Te aseguro, te aseguro que si llego a comprar el Apple Care, no ¿Sí? me lo cubre porque es un café
0: ostras, es verdad, no había, no había caído eso es verdad, tienes razón y hay un
1: montón de cosas, porque antes te podías decir bueno, pues este es de los de Apple Care, y como es de los de AppleCare, pues le vamos a hacer aquí una cosilla y se lo arreglamos eh, pero es que ahora, todo el mundo no. se hace el AppleCare porque se lo venden en Catwin, y en Catwin ganan dinero por vender AppleCare <risa> y ya está, o sea, la gente... La gente que no tiene Apple Store va a Catwin. Y cuando va a Catwin, coge y, y compra el Apple Care porque se lo venden así. Y, y como gana el Catwin, gana el otro, pues ya está. Todo el mundo tiene Apple Care. Ahora, tú llamas y dices que no tienes Apple Care y, y te atienden porque, porque al final eres el, el único que no tiene Apple Care del mundo. Entonces sí. al final te da igual. <risa> y luego las piezas que vas a reparar no van a ser tantos. No, no son tantos los ordenadores que, que se rompen en, en Apple más allá del primer año. Me explica. O se te rompe en el primer año una pieza o se te rompe a los 3, 4, 5 años o lo que sea. A ver, que sí, que hay muchas eh, muchos problemas con los eh, iMac de, de que las placas que están de pie, las, las tarjetas gráficas se sueltan uh -huh. un poco y el procesador no va bien y tal. Pues sí, son cosas que pasan, pero cambiar una placa de una tarjeta de vídeo en un Mac eh, te puede costar hasta 250 euros pero es uh -huh. que el Apple Care te va a costar 500. <ríe> y claro, dices al final, es que el Apple Care tengo que cambiar dos placas o una pantalla. Tiene que venir el niño en la habitación y pegarle un pelotazo al ordenador Uy. y partirlo en tres. Y si luego la pega un pelotazo y la ha partido en tres, que es lo malo, te van a decir, no, es que esto no es una rotura de fábrica. Uh -huh. Y tú tienes que tener en cuenta que en España tienes dos años de garantía ya. Y esos dos años de garantía, aunque el primero es eh, que te cubre el fabricante y el segundo tienes que demostrar que es un fallo de fabricación, ¿vale? Uh -huh. A menos que no sea un accidente todo lo demás es fácil de demostrar que es un fallo de fabricación sí, sí. entonces, al final mmm, no yo creo que no sale rentable, que es mejor pagar, al final es como un seguro, un seguro ya. tú lo haces para transferir un riesgo de que, de que ocurra algo ¿vale? Uh -huh. Entonces, igual que transfieres el riesgo de que ocurra algo te lo transfieres en el Mac, pero léete muy bien las cláusulas del AppleCare, que muchas de las veces dices si solo tengo soporte para poder llamar por teléfono para que me resuelvan eh, cómo se instala una cuenta de correo. Si no, vas a tener mucho más. Entonces,
0: Uy, final, si hubiese sí, estado aquí Emilio. Si hubiese estado aquí
1: Emilio... Al no. final sí, mira. Tienes un MacBook, eh, a como me pasó a mí. Y la bisagra la tienes un poquito floja. Y dices, sí. joder, es que tengo la bisagra. Mira, con el Apple Care me han arreglado la bisagra. Ya, pero es que lo llevas a un servicio técnico y te cobran 10 euros por arreglarte la bisagra. Sí. Son dos tornillos. Que sí, que te lo ha hecho Apple que, sí, te sí, sigue que te sigue teniendo la garantía Que no sé qué, que sí, que lo que quieras Pero que es que la bisagra se me ha aflojado a los dos años y medio
0: Pues acabas de hacer Yo creo que el resumen de lo que pensé yo Cuando me dijeron que se me había pasado eh, El tiempo para sí, hacer el Apple AppleCare es que Sí, sí Yo ahora sí que haría igual AppleCare, me lo estoy
1: pensando A un móvil con lo último que dijo Emilio En, en un daily Que es que te cubre dos roturas de pantalla ¿Vale? Pero porque los móviles nuevos, las pantallas valen muy caricas, muy caras. Ya, para mí son ya, ya. muy caras y claro, o la parte de atrás, yo tengo un iPhone 10, la parte de atrás la tengo rajada y son 400 euros. Y dices, bueno, un Apple Care son menos de... Y es difícil que en los dos primeros años, si lo quieres llevar bien, porque el móvil, el móvil, si yo cojo el Apple Car en el móvil, es para llevarlo sin funda, como Emilio. Uh -huh. O sea, yo siempre lo llevo sin funda. Bueno, lo meto en una funda de tipo calcetín. Pero yo el teléfono en la mano, la, lo saco y lo tengo sin funda. Entonces, a veces se te cae. Pues ya está, se te cae. Sí? parte pues, ¿qué le vas a hacer? No pasa nada. Pues, a ver, quiero decir, hay gente que lleva hay, hay gente que va por la calle con los teléfonos Android con la pegatina por delante de cómo hacer las instrucciones. Eso no lo has visto nunca. De, sí, sí, sí. Para aquí desplazas y, para, y no le ha quitado el plástico ese. Hombre, bueno. tú no puedes ir con una raja por la parte trasera de un iPhone. Eh, bueno, vamos a evaluar las cosas, que al final son herramientas. Si piensas en ellos sí, como herramientas. Eh, pues bueno, vas a asegurar que sí que son mil euros, pero vas a asegurar una herramienta que después de caerte caerse al suelo, se te ha rajado la parte de atrás. Y dices, uff, es que me va a gastar 500 euros en una herramienta que voy a seguir teniendo y que al final sigue funcionando igual con la raja o sin la raja. Es como, tienes un martillo y resulta que se te ha rayado el martillo. Uf, voy a cambiar el martillo, que es que se me ha rayado. no un
0: martillo Ostras, para Es que ese punto de vista de, de ver el iPhone como martillo, eh, he de reconocer que, que desde mi punto de vista me cuesta <risa> verlo porque lo veo como una pieza de, de diseño total que podría estar en el MoMA de, de Nueva York, pero, pero bueno, sí, te lo compro, te, doy, te lo compro. te doy la razón, pero al final...
1: Eh, tú te compras un iPhone no para tenerlo en un pedestal, lo compras para usarlo cierto, cierto. lo que vale es lo que está adentro, pero bueno yo pues, ya soy muy muy, eh, ¿cómo se dice racional para estas cosas
0: yo es que los, es. lo veo todavía como una pieza un poco elitista y no desde el punto de vista de, 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 de clasista, sino desde un punto de vista de que me he comprado algo que parte de lo que he pagado es por el diseño, porque me encanta verlo, porque disfruto viendo su diseño y entonces, eh, ostras, el poner una claro. funda no me gusta, lo mismo que si tuviera, yo qué sé, ahora me compro un, eh, las, voy al Museo del Prado, le digo que me pongan eh, para llevar las veninas de Velázquez, hombre, pues no me, no las voy a tapar después, claro. pues si es para lucirlo, eh, pues claro. es que esto es lo mismo, <risa> no sé. Sí, sí.
1: Bueno, yo en más fin. que nada es por, por uso, pero bueno, en fin. Sí, sí. Ya nos eh, lee. Me,
0: me hubiese gustado que estuviera aquí, Emilio, porque el tema de. Ya sabes que la pelquere lo lleva muy al, al extremo y tiene un punto de vista también un poco peculiar de que lo ama sí. hasta el infinito y más allá. Pero es, bueno, sí, sí. bueno, si no está, pues se lo ha perdido mala suerte para él. Sí. Cambiando un poco de tercio, eh, hoy uno de los temas para los que te traemos aquí es para que nos des un, tu punto de vista sobre el tema de los procesadores. Pero, 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 antes de continuar. Tengo otra, como dice Emilio, ¿cómo suele decir? Otra misiva parroquial. otra no sé, no eh, un... Avisos
1: parroquiales. Avisos, <risa>
0: parroquiales. <risa> avisos, <risa> avisos parroquiales. parroquiales. Pues el aviso parroquial es que tenemos otro nuevo podcast del Emilcar FM, que se trata de Intrépidos. Un podcast donde la pasión por la tecnología y la fascinación por la aeronáutica y la astronáutica se encuentran. Con su particular agudeza, Gerardo Rato comparte cada semana experiencias y opiniones acerca de la realidad digital que nos rodea. Y además nos embarcará en un viaje por el mundo de la aviación y pondrá en órbita noticias y novedades del sector aeroespacial. Podéis encontrar Intrépidos cada lunes en cualquier app donde escuchéis podcast y en emilcar.fm barra intrépidos como no podía ser de otra manera. Y además Gerardo Rato es un puñetero crack y lo siento por crack. sí, sí. sí. En fin, bueno, eh, a ver, vamos al lío porque yo creo que hoy querías decirnos que todo este tema de los cambios de procesadores que se trae Apple entre manos, eh, esto tiene mucha enjundia y que, bueno, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas y creo que tienes un punto de vista, que creo que con argumentos para poder justificar todo esto, ¿no?
1: Bueno, básicamente lo que voy a intentar es explicar... Las tres bases de procesadores que existen actualmente y eh, por qué es una locura lo que acaba de hacer Apple, pero locura a lo bueno, ¿vale? Vamos a decir a lo bueno. Existen, bueno, los procesadores no deja de ser una especie de chip donde tiene unas patillas, eso ya lo sabemos todos, pero esas patillas lo que hacen es eh, distintas operaciones a partir de impulsos. Si yo, por ejemplo, le meto tensión por dos patillas y le digo súmamelos, pues en la patilla 1 hay un 1, en la patilla 2 hay un 1 porque hay un tensión, me coge y me saca por la patilla 3, pues un 2, que no sería, bueno, me la sacaría por el 3 y por el 4, ¿vale? Le sacaría un 1 y un 0. Más o menos esa es la suma binaria que suele hacer un procesador. Estos procesadores que empezaron a, eh, a principio de los procesadores como algo muy simple fueron evolucionando de una manera muy grande haciendo distintas operaciones, cada vez operaciones más complejas. Por ejemplo, me sumas un registro de 16-bit con otro registro de 16-bit y me lo multiplicas por el tercer registro y me lo divides por el sexto registro, ¿vale? Uh -huh. Entonces, esos procesadores que ya y complicaban las cosas son los procesadores que cuantas más operaciones eh, distintas hacen, ¿vale? Eh, más se iban ampliando. Entonces llegamos ya a los procesadores que nosotros conocemos como los procesadores Intel AMD, todos estos procesadores que tenemos, que tenemos instalados en nuestros ordenadores. Ese uh -huh. tipo de procesadores son unos procesadores que hacen un gran eh, rango de operaciones distintas, diferentes, ¿vale? Y esas operaciones muchas veces, a veces llevan un ciclo de reloj, otras veces llevan tres ciclos de reloj, otras veces llevan seis ciclos de reloj, Quiere decir que, por ejemplo, para sumar dos registros y multiplicar el tercero, pues hace falta que sumen los primeros y luego multiplique el tercero. Uh -huh. Entonces hace falta como más pasos, ¿vale? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasó? Pues pasa que esos procesadores cada vez son más grandes, esos procesadores, eh, como no pueden evolucionar en velocidad por temas físicos, empiezan a evolucionar en núcleos. Quiere decir que pones un procesador y otro procesador al lado y luego es el software el que se encarga de decirle Quiero que esto me lo haga un procesador y quiero que me lo haga otro, O quiero que me lo haga esto otro procesador. Eso puede llegar a veces a, a conflictos en el sentido de que imagínate que yo le digo a alguien, o sea, a un procesador, súmame 2 más 4 y el resultado me lo multiplicas por 5 ¿Vale? Uh -huh. Y el, el multiplicar por 5 se lo digo. Al tercer procesador, ¿vale? O al, o al segundo procesador. Entonces, puede que me haga el segundo procesador la multiplicación antes que el primero. Entonces, ya no va a salir el resultado bien porque la multiplicación me la va a hacer por cero. Entonces, todo eso crea unos conflictos tremendos y eso es por lo que cuando a un ordenador le pones tres, cuatro, cinco procesadores o, o, o seis eh, núcleos, no va seis veces más rápido, sino porque, porque el software uh -huh. muchas veces tiene que dividir esas cosas y es muy complicado, ¿vale? Uh -huh. Luego hay otro tipo de procesadores, el tipo de procesadores que se llaman VLIU, ¿vale? Estos procesadores VLEU son unos procesadores que lo que tienen es que hacen muchas operaciones, o sea, la misma operación muchas veces. Imaginémonos eh, que el procesador de antes hace una suma, una multiplicación, una división, un montón de operaciones distintas. Estos no, estos hacen como 20, 30, 100, 200 operaciones, pero muchas veces la misma. Imaginémonos que en vez de tener uno, una operación de sumar, tiene 300 operaciones de sumar, ¿vale? Uh -huh. Imagínate que no es, no es 300 núcleos, sino que puede sumar 300 operaciones a la vez, ¿vale? Estos uh -huh. procesadores que parecen un poco extraños, y dice, ¿y esto para qué? Pues bueno, estos son los procesadores que nos, normalmente se ponen en las GPUs. ¿Por qué? Porque una GPU es la que tiene que coger un gráfico que de repente tiene 3.500 triángulos y tiene que hacer una operación de multiplicación sobre la, el punto en el que están los 3.000 triángulos para que tú te gires. No sé si me explico. Cuando tú sí, giras sí. una vista sobre un objeto 3D, hace la misma operación sobre todos los objetos 3D que, este, que se están mostrando. Entonces, los procesadores que hacen todas las operaciones a la vez son muy buenos en esto. Lo, no pueden llevar a cabo operaciones tan complicadas como los procesadores normales, sino que lo que hacen son muchas operaciones en fila sobre la misma cosa. Pues por eso son buenos procesadores para las tarjetas gráficas. Entonces, lo que decimos es, tenemos una imagen con 3.000 triángulos, le metemos la imagen con 3.000 triángulos y a todos estos me vas a sumar 25. Entonces, coge todos los 3.000 triángulos, le suma 25 y sale directamente. No sé si me explico correctamente sí, sí, para... Sí, sí. ¿vale? Ese es el segundo tipo de procesadores. Es el que normalmente es la GPU. vale Entonces, uh -huh. viendo que todo esto, eh, los procesadores de ordenadores no podían ir a más y los, y los procesadores de, de VLiU hacían muy bien su trabajo, pues eh, hacía falta evolucionar de alguna manera y evolucionaron en los procesadores que se llaman RISC. Los procesadores RISC que son registro, eh, eh, ahora mismo no me acuerdo, pero es como un registro de instrucciones muy pequeño, ¿vale? El registro de instrucciones muy pequeño de computación. Entonces, no tienen muchas instrucciones. Bueno, tienen bastantes, pero lo que tienen es instrucciones de un solo ciclo. Imaginémonos, la suma, la resta, la multiplicación, la división, la no sé qué. No tienen multiplícame multiplicame un registro por el otro y me lo divides por el otro y luego multiplicas por no sé qué. No, no. Solo tienen operaciones muy básicas, ¿vale? Y todas esas operaciones son de un solo ciclo. Entonces, ¿en qué beneficia esto? Beneficia en lo siguiente. Mientras el procesador, tú le estás dando los datos que te tiene que sumar, ¿vale? Uh
0: -huh.
1: El procesador coge los datos que te tiene que sumar, tú ya le estás metiendo los datos de la siguiente operación. Cuando lo suma, ¿Vale? Ya está recogiendo los datos que le acabas de dar y está metiendo los siguientes. Digamos que va como una cadena. Vamos a decir, yeah. una cadena, de, imagínate la cadena de montaje de un coche, exactamente igual que la cadena de montaje de un coche, que, que que todos los todas las operaciones sobre la cadena de montaje tienen que tener el mismo tiempo para que el coche no se pare y no haya cuellos de botella, ¿vale? Pues esto es lo mismo. Las uh -huh. operaciones del procesador son todas las mismas. Entonces, ¿qué pasa? Que el procesador va mucho más rápido porque es capaz de hacer operaciones continuamente sin necesidad de estar cargo-registro, leo-registro, lo paso, lo multiplico y luego saco el, el resultado, que eso tiene muchos ciclos. Pues no, aquí resulta que carga... O sea, cuando está sacando un registro, está cargando otro. Cuando está eh, sumando a la, a la vez, está haciendo todo como en una cadena. Entonces, esos, ese tipo de procesadores son los RISC, que son los que al final se ha juntado ese tipo de procesador con operaciones muy simples, con una GPU interna, y han sacado los procesadores que conocemos como ARM. Son procesadores que, por un lado, tienen una parte de procesamiento de de, de vídeo, de GPU, y luego una parte de registro muy pequeño de instrucciones. ¿Qué pasa? Que al uh -huh. final el procesador tiene que hacer sus labores y las labores se las manda el programa, el driver, el, el sistema operativo. El sistema operativo tiene que estar al final cogiendo y diciéndole al procesador me tienes que hacer esta operación. Entonces, ¿qué pasa? Que antes era muy fácil. ¿Por qué? Porque eh, todos los lenguajes de programación que había hasta hace poco hasta hace poco me refiero, hasta que empezaron las tecnologías móviles y a utilizar procesadores ARM, todos los lenguajes de programación se basaban en tecnologías de procesadores 8086 o procesadores tipo in, in, Intel o AMD o uh -huh. los que conocemos como procesadores de PC, pero... Todos los lenguajes de programación nuevos, te, o, o digamos que los, programas, los lenguajes, los, los móviles o, o los ARM o todo este tipo de procesadores requerían de lenguajes de programación nuevos. No del lenguaje como tal, sino del compilador. O sea, había que compilar todos los programas para ese tipo de procesadores. Y claro, un procesador que te hace muchas operaciones puede servir muy bien para, por ejemplo, Photoshop. Porque igual en Photoshop sí que tienes que hacer unas operaciones brutalmente grandes. Para, para poder modificar una foto o aplicar unos filtros. Sí. Operaciones me uh -huh. estoy refiriendo no de operaciones de suma y resta, sino de operaciones no, de ya, ya. me vas a coger este color y este color dependiendo de lo que pongas en este otro color de al lado, me vas a... entonces hace ese tipo de operaciones muy complicadas. ¿Qué pasa? Que en los procesadores de, de RIST o, o, o procesadores ARM, esas operaciones no existen. ¿Quién las tiene que hacer? Las tiene que hacer el software o las tiene que hacer el sistema operativo. Entonces, Bien. el sistema operativo tiene que reconvertir todas esas grandes operaciones que han venido hasta hasta ahora haciendo con todos los programas o, o compiladores que venían hasta ahora y ahora tienen que cambiar todo toda la comunicación que hay de los programas por encima hacia los procesadores por debajo. Y entonces habrá operaciones en las que el procesador vaya muy rápido y luego uh -huh. operaciones en las que el procesador veas que vaya muy lento y claro. Yo veo muy lógico que la hayan hecho porque es una evolución hacia adelante. O sea, cuando los compiladores estén bien depurados, se va a notar una gran diferencia. Pero quiero ver cómo funcionan los procesadores nuevos de, de Apple en los ordenadores. ¿Por qué? Porque es una locura tener que convertir todo lo que ya tenemos de software, emularlo sobre un procesador que tiene un gran registro de instrucciones y aplicarlo sobre un procesador que tiene un registro de instrucciones mucho más corto, o que uh -huh. no puede ejecutar esas operaciones, digamos, como, como las ejecutaba antes directamente con el procesador, sino que el software lo tiene que reconvertir. Entonces, lo que se han currado es sí. una locura, es una locura lo que se han currado, porque el sistema operativo, como funcione, o sea como funcione, lo, lo, eh, vamos, lo, lo van a, Hombre, lo, lo yo van a romper que... todo, pero, sí, pero, no, pero, pero, pero vamos pero a me... ver... Cosas muy raras como eso, como tenemos el Photoshop, una imagen la abierto súper bien, le aplicas un filtro y lo hace súper rápido, hasta 15 veces más rápido el filtro de blur, de no sé qué, de tal, de no sé qué, y luego vas a coger otro filtro y dices, pero si, si esto va como una patata, o, o, o cosas muy extrañas, vamos a ver que dicen, pero, pero esto, esto va muy lento. Por eso yo creo que van a sacar los procesadores en los ordenadores no pro para que la gente empiece a... A, a usarlos y que vayan viendo eh, desde, desde Apple las estadísticas de dónde está fallando y que sobre todo los desarrolladores de software vean cómo tienen que volver a reprogramar los compiladores para que ciertas operaciones las hagan más correctamente. O sea, es como es como reinventar casi la, sí, 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 la informática sí, sí. es no, mucho más pasa, fácil no... hacerlo en, como lo han hecho en los móviles porque en Ajá. los móviles han hecho todo de cero las aplicaciones son de cero, el compilador yeah. es de cero el procesador es de cero, pero es que ahora vamos a utilizar aplicaciones que están diseñadas para otros procesadores sobre un procesador que no está preparado para eso y me parece una locura pero que estoy emocionadísimo de, de probarlo
0: Hombre, emocionadísimo, sí. Lo que pasa es que de cara a usuarios que están esperando, por ejemplo, ese cambio. Por ejemplo, que el otro día hablaba con Paco Culebras de que él estaba un poco a la expectativa de lo que puede venir. Eh, igual que puede estar interesado en, en adquirir igual algún equipo de los primeros. Lo que pasa es que, visto lo que estás contando, igual el peligro puede ser un ser un early adopter de, de los que adquieren esta tecnología porque los primeros, no sé iba si a decir, meses... O, o no sé si no sé llamarlo, meses o, o primeras actualizaciones hasta que vayan depurando todos estos programas, eh, digamos que se puede sufrir bastante, ¿no?
1: Pues se puede sufrir, pero, pero la, la cosa es que el procesador que van a poner es brutalmente potente. Es un procesador uh -huh. muy potente. Oh. Eh, pero lo vas a notar, o sea, la, la, el notarlo van a ser cosas muy raras. O sea, van a ser cosas uh -huh. muy raras. O sea, puede ser como te digo, puede ser que te funcione el Photoshop muy rápido y luego un correo electrónico a la hora de archivar le cueste. O sea, cosas, van a ser cosas, te dicen. Sí, que no, va a ser. Si hace un momento sí, iba bien y ahora sí, porque ahora va. Pero no porque sea culpa del procesador, sino porque, porque es muy complicado por hacer una claro, es, es muy complicado hacer una emulación de, de un procesador eh, con. O sea, es más fácil. Que un procesador Intel emule a un procesador inferior que que un uh -huh. procesador inferior emule a un procesador Intel. Esa es la, la, la cosa. El procesador inferior, digamos, el procesador RISC, muchas veces va a tener que hacer 15 o 30 operaciones para una cosa que un procesador Intel hacía en una sola operación. Aunque va a utilizar muchos más ciclos, pero... Uh -huh. eh, pero, pero no, no, puede que no lo notemos porque vaya muy rápido el procesador o puede que sí lo notemos en algunas cosas que digamos, pero ¿por qué en esto se está quedando colgado? Entonces, va a haber muchas cosas de esas o yo creo que va a haber muchas cosas y que va a ser muy emocionante verlo y ojalá que no, ojalá que funcione todo perfecto, pero uh -huh. eh, haberlo hecho es una locura de... Pero es una locura de a lo Apple. Es, no, es quitar, decir, es es, es quitar muy... el conector jack. O sea, esto es quitar el conector <ríe> sí, jack. sí, sí, tal esto cual, es, tal cual. Esto es poner... Eso, quitar el MagSafe, que todos estábamos acostumbrados, y poner un USB-C en un solo ordenador. Eso, es una cosa. Quitar el CD, quitar el disquete. Es, es, es una cosa de Apple. Es, es decir, aquí apuesto yo, porque si no, no va a tirar la industria para ningún lado. Y me parece súper interesante, me parece uno de los cambios más importantes que, que uh -huh. va a haber en la, en la informática y como le salga bien, porque eh, Microsoft ya tiene también un Windows preparados para procesadores ARM. O sea, lo tiene. Uh -huh. Lo que pasa es que...
0: No se ha lanzado la piscina.
1: No, lo tiene para ponerlo en una BlackBerry. Eh, <risa> ¿Sabes? Y tú dices, bueno, eh, un Windows 10 que necesita 2 GB de RAM para empezar a decir buenos días y lo pones en una BlackBerry, eh, bueno, pues el resultado no va a ser bueno, pero como va a ir lento, o sea, como el Windows va lento sobre ARM, porque no hay procesadores ARM en el mercado que sean tan potentes como para... Como para que tú lo notes, si tú pones y, y funciona el Windows lento, pues va a decir, esto es porque es una RM. Pero Apple no se puede permitir eso. No se puede permitir el decir, no, es que va lento porque esto es un procesador sí, sí, No, sí, no, sí. perdona, que yo te pago 1, 1, <risa> sí, 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 un 1.200 o 1.300 euros por un ordenador. No me digas que va lento. No, no me mates pues, historias. Luego, claro, y además cuando estará, al, creo que estará al precio de lo que es el MacBook. Eh, el MacBook o el MacBook Air.
0: Pues no creo que tardemos mucho en, en ver cosas sobre este tema porque los últimos rumores dicen que antes de acabar el año veremos una presentación y que veremos el primer portátil de Apple con, con este procesador y con ya la integración que comentas. Así que me parece que a partir de finales de año empezaremos a ver un poco esas experiencias de los usuarios, a ver qué, qué reportan, si reportan ese «aquí me va bien, pero aquí me va mal» O, oye igual Apple ha conseguido pulir todo esto de tal manera que igual esta primera parte ya se la ha saltado no sé
1: Yo me, me voy voy parece sentir, arriesgado ¿eh? me voy a sentir muy tentado te lo aseguro me voy a sentir muy <risa> tentado a comprarme cueste lo que cueste me voy a sentir muy tentado porque para mí para mí esto realmente es, es uno de los grandes cambios eh, de uh -huh. la informática o sea uno de los grandes saltos hacia adelante de, de, sin red o sea es, esto es un salto hacia adelante sin red
0: en fin, pues nosotros que vamos a dar un salto hacia adelante, pero de doble tirabuzón, ni digo doble porque nos quedan dos cosas. Una es un aviso parroquial. Emilio, ¿te has pasado hoy con los avisos parroquiales? Sí. Así te lo digo. Pero bueno, vamos allá, vamos allá, que no se diga que no es por mí. Eh, me hace gracia porque pone que tenemos un nuevo podcast en el micro FM, pero es que llevamos con nuevos podcasts así lleva todo el episodio, pero bueno. Se trata de Oficina 19, un podcast semanal con consejos y recursos para trabajar desde casa o desde donde quieras. Cada lunes a las 5 de la mañana y en tan solo 5 minutos, Antonio Rentero nos dará una pista para aprovechar las oportunidades que nos depara esta nueva normalidad que ha llegado a nuestros puestos de trabajo y que puede transformar para siempre la forma en la que trabajamos. Puedes encontrar Oficina 19 en cualquier app donde escuchéis podcast y en eh, milcar.fm barra oficina19 en fin, última uh, último, iba a, decir, <ríe> iba a decir último apartado, último capítulo que es esta duda de, del oyente, que nos pregunta Nico Morato, dice, buen día, ¿cómo están? como siempre, recurro a ustedes para que me ayuden a resolver un problema que se me volvió recurrente, tengo dos discos duros que conecto a mi Babu Pro y funcionan lo más bien, pero a la hora de expulsarlos ya hace varias veces que lo tengo que forzar porque no lo hace de una ¿Sabrán a qué se debe y qué solución pueda tener? Desde ya, muchas gracias. Abel, ¿qué le decimos a Nico? Pues
1: yo, yo le diría que si tiene AppleCare y llama, le van a decir que, que, que formatee el, el Mac y que vuelva a instalar el sistema operativo qué malo eres, qué malo desde eres. cero. Pero bueno, eh, bueno, eh, yo creo, creo que si no lo expulsa, por norma general, eh, básicamente es porque hay alguna aplicación que lo está usando. Eh, yo he sido, antes que antes que de Macintosh fui de Linux y, y, y Macintosh y Linux comparten una base grande y el desmontaje de dispositivos muchas veces hay que tener eh, claro que si sí, hay alguna aplicación que lo está usando, por lo más general, el sistema operativo te dice que no lo desmonta. Uh -huh. eh, entonces, eh, pues no sé si la mejor opción es abrir el, el monitor de recursos para ver ¿Qué está utilizando el disco duro? Eh, aunque el monitor de recursos no te dice qué disco duro estás utilizando, sí que te dice qué, opera, que, o sea, qué aplicaciones está utilizando el disco duro. Entonces, puede que tengas eh, alguna aplicación que escanee los discos duros externos, pues tipo Time Machine o, eh, o, o no, no sé… O sí, sí. O el mismo Clean My Mac que cuando le pinchas un disco duro te los coge y te dice la ocupación sí. que tienes últimamente. Ajá. Igual tienes alguna aplicación que está haciendo alguna cosa sobre el disco duro o igual tienes un virus que está haciendo... Bueno, virus en Mac ya sé que es difícil, pero nunca se sabe. O sea, quiero decir, hay, hay webs que pueden estar minando bitcoins en el Macintosh porque es un entorno web. Entonces hay cosas, que... sí, hay, hay sí. cosas realmente extrañas. Eh, que a mí me ha pasado, ¿eh? O sea, el otro día descubrí una web que había cerrado hace cinco días y en el monitor de recursos descubrí que la web estaba utilizando procesador en Mac, ¿eh? Una web, de, sí, sí. Una, una web que te lo voy a decir que es de profesor 10 de mates, que son es un profesor que da que hace cursos de, de matemáticas. Uy, sí, sí. O sea, muy buenos, muy buenos vídeos, pero brutal, sí, sí. brutal. Digo, yo tres días después y está esta web todavía aquí, que la había cerrado y tal, con el Safari... Sí, sí. No, no sé cómo lo hacen pero hacen ciertas cosas muy complicadas entonces muy es complicado. mirar qué es lo que está utilizando el disco duro que probablemente sea un proceso y una vez detectado pues ver el programa que tienes que, que cerrar y si no siempre te queda bueno, sí. formatear <risa>
0: <risa> hombre, yo creo que sin llegar a formatear eh, claro, sí. antes habría que intentar que, que Nico encuentre ese proceso yo iba a decir básicamente lo mismo que has comentado tú, el problema es que eh, utilizamos varias aplicaciones que se están ejecutando en segundo plano y tú has dicho varias, tú has dicho por ejemplo Mac, que es una de ellas eh, te iba a decir que por ejemplo Dropbox puede ser otra imagínate que, que, que es el mismo estilo que igual Time Machine, ¿no? que igual tienes en Dropbox una de las eh, particiones que has conectado al, al Mac y de repente pues cuando lo ha detectado pues se conecta pues para hacer una copia de seguridad o para comprobar que ese archivo lo tiene sincronizado con la nube es verdad que igual tú no has hecho nada pero cualquier proceso en segundo plano en cuanto ha detectado que has conectado la unidad se conecta a él y aparentemente tú lo intentas expulsar porque no has hecho nada y que, des, ¿no? Y que, que no te deja y que no te deja y no te queda más remedio que forzar la expulsión pero yo creo que poco más se puede hacer mmm, aparte de lo que has comentado tú, abrir el monitor de actividad, revisar cuáles son esos procesos que tienes en segundo plano y pensar cuál de ellos puede estar intentando a, intentando no accediendo a, a ese disco duro que has conectado para cualquier proceso que tú no lo has abierto, pero que automáticamente se está ejecutando en segundo plano en cuanto has conectado a la unidad. Aparte de esto, a ver, a todos nos ha pasado alguna vez. ¿eh? Yo también he tenido que forzar la expulsión porque sí. tengo un disco duro que se conecta. que se conecta, Bueno, tiene tres particiones y, y siempre me pasa que expulso la primera y cuando voy a expulsar la segunda me dice que no, no, lo siento mucho, pero esta no sale. Y lo he buscado por todos los sitios y de momento no he encontrado la manera de, de sacarlo y al final dices, mira, tiro por la vía del medio lo expulso todo, hago un forzado y, y fuera pero sí que es un poco mosqueante, ¿eh? cuando no lo encuentras eh, te quedas ahí también, con este de...
1: también hay otra manera que es un poco más más de la, la, la ventanita blanca que no es la ventanita ah, negra, que es abrir el, el, eh, el terminal eh, eh, y en eh, el eh, terminal escribir un PS guión ps-aux, que eso te muestra todos los servicios, o sea, todos los procesos que están ejecutándose sobre el procesador. Porque puede pasar lo contrario, que igual no tengas un proceso que esté, esté utilizando eh, en el otro lado, pero sí que sea algo que se haya, esté ejecutando desde el disco duro. Puede que el disco duro tenga un automont para alguna cosa y que ejecute sí. alguna cosa y que, y que en el PSAUX veas que haya un proceso o alguien, o sea, algo del disco duro que está utilizando el procesador. Uh -uh. Sería un poco lo contrario al anterior, que no es que una aplicación del ordenador esté utilizando tu disco, sino que tu disco esté utilizando algo del procesador. Ya. Pero es mucho más extraño.
0: Pues sí. En fin, bueno, pues hasta aquí hemos llegado en el programa de hoy. Abel, pues muchísimas gracias eh, por estar aquí. Un placer. A, a ti por acompañarme. Esto lo malo que tiene es que tendrás que volver, pero bueno, ya sabes, una vez que te cogemos la matrícula ya sabemos dónde localizarte, así que estate localizable.
1: <risa> ya sabéis que yo vengo aquí en cuanto me digáis.
0: Oye, ¿dónde te puede encontrar la gente?
1: Pues me puede encontrar la gente, pues o bien a través de los medios de contacto que hay en, en la página web de, de milcar.fm barra proyecta. Pero bueno, en Twitter soy como A Yecora que me podéis buscar y me podéis insultar y meter, meteros conmigo también y decidme lo que queráis, ¿vale? Soy muy permisivo para estas cosas. A veces soy un poco troll, pero bueno, tampoco mucho. Y, y no sé, a través del correo electrónico pues eh, os puedo dar hasta mi correo, que es abel.yecora.org. Todo muy fácil, porque así, así hacemos las cosas fáciles y, y cualquier duda que tengáis o lo que sea, o, lo que, o, lo que, o en lo que os pueda ayudar, pues ya sabéis, estoy a la disposición de todos los oyentes.
0: Muy bien, Abel. Y a los demás, pues nada, que un placer por escucharnos aquí una, iba a decir una semana más, ¿no? Un mes más, ya sabéis que ahora pasamos a publicación mensual, que seguramente el mes que viene tendremos al jefe ya por aquí. Así que nada, que nos escuchamos el mes que viene. Así que adiós. Aquí termina Proyecto Macintosh. Gracias por el tiempo que habéis
1: dedicado a escucharnos. Tenéis nuestros datos de contacto en emilcar.fm barra Proyecto Macintosh, donde también esperamos vuestros comentarios. Hasta el próximo programa, que será seguramente dentro de un mes, recibe un afectuoso saludo de todos los que hacemos Proyecto
0: Macintosh